0: Incrível como não me canso deste intro Sim, meus caros Eu sei que às vezes vocês estão de manhã a ir ouvir o podcast E subitamente começa aqui este bruto som dos mordai a tocar E vocês se calhar assustam-se um bocadinho no vosso percurso matinal Mas também é bom Porque vos dá logo aquela, aquela genica matinal Caraças à sexta-feira que é para vocês estarem aí Firmes e irtos como uma barra de ferro E meus caros Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Medo. Hoje é dia 10 de dezembro de 2021 e conseguimos esta semana cumprir o compromisso de chegar aqui a uma sexta-feira e realmente conseguir fazer o delivery deste episódio, que há duas semanas que não acontecia em, te em, em tempo certo e estava a meio nervar seriamente, mas voltamos às sextas-feiras com a consistência necessária e com todo o gás para vos contar as novidades desta semana. Hum, portanto, as coisas que me tiveram mais a pairar na cabeça não são propriamente as novidades desta semana, digamos que a semana. Que vou falar de coisas que também a semana passada já começaram, nomeadamente a questão do Covid, e vamos falar aqui um bocadinho das recomendações gerais e do que foi uh, das medidas de controle da pandemia que foram decretadas uh, a partir de 1 de dezembro de 2021. Portanto, uh, vamos falar um bocadinho disso. e Para além de outras coisas, já agora, meus caros, eu gravei a entrevista uh, com o, o meu caro amigo José Câmara, o mágico, Uh, posso dizer-vos que foi uma conversa extremamente divertida Tivemos duas horas à conversa e no dia anterior estávamos a fazer teste E ficamos uma hora e tal à conversa E eu já lhe estava a dizer, pá, não me contes, não me contes mais coisas Porque senão amanhã eu nem sei o que é que te pergunto uh, porque, Ou então vou-te perguntar exatamente o que estamos a falar neste, neste momento Mas pronto, foi uma, foi uma, uma conversa muito, muito bem disposta Uh, o câmara mostrou-se extremamente disponível e, e, e respondeu com, com, com honestidade com sentido de humor e portanto acho que foi, acho que foi sem dúvida uma, uma, uma entrevista especial com mais um amigo meu sim meus caros eu utilizo os meus conhecimentos primeiro e depois deixem-me deixem fazer o meu blossoming para outras avenidas assim que estiver preparado mas por enquanto pá, uh, tenho todo o orgulho de, de mostrar a prata da casa digamos assim e, uh, e, e, e nunca me, epá, eu cada vez que paro e penso a quantidade de pessoas talentosas que eu conheço pá, é muito, muito fixe. nunca, uh, estar rodeado de pessoas criativas só me dá vontade de criar mais e mais e mais ainda por cima dei ali, dei ali uma pequena novidade sobre uh, uma questão minha também, ali Ali a meio da entrevista e tal, e portanto, e, e, e o câmara estava cheio de novidades que contou que me contou em primeira mão, e, e por isso aconselho-vos seriamente a ver a entrevista amanhã. Ela vai estar disponível a partir do sábado de manhã, já à partida. Eu vou, eu vou tentar resolver a edição o mais depressa possível para, para ter a certeza que o timing não vai falhar. Mas realmente foi, foi uma entrevista da qual me orgulho muito e espero que vocês desfrutem. E portanto esta semana foi uma semana um bocadinho morna em muitos aspectos, em que eu comecei a semana um bocadinho... gostou-me a arrancar, sabe? Eu acho que só arranquei a partir de quarta-feira, aí sim arranquei, fui trabalhar a primeira vez e depois pá, tive muito trabalho e gostei, e gostei de estar ali focado o máximo no... no no meu trabalho e acho que no fundo o que me está a prejudicar um bocado é a minha inércia porque neste momento, pronto, faculdade, pá, eu estou em vias de, de, portanto, dar um, um, um 180, não é? E, e para além de, de estar em vias de dar o 180, aqui, aqui a situação é também não tenho exames e não tenho aulas e não tenho nada na faculdade, portanto, o que acontece, eu como estou, numa situação de trabalhador estudante aqui na Dinamarca existe um subsídio que se chama SU que é o que eu ganho para além dos dois dias efetivamente que trabalho por semana tenho pedido mais um shift extra tenho trabalhado três dias por semana e começo ali quarta, quinta e sexta portanto começo na quarta e termino na sexta a minha semana de trabalho e eu acho que essa inércia o facto de não estar a trabalhar full time me está a complicar o juízo bastante porque eu tenho demasiado tempo para pensar no que não devo meus caros e por isso eu preciso de, de ser um bocadinho workaholic ainda bem que aqui eu adorei adoro esta semana, não tenho de fazer os dois podcasts tenho de editar, tenho de fazer coisas, tenho de mexer sinto-me ativo, sinto-me bem infelizmente um, e e felizmente consegui trazer mais um convidado ao, ao Sem Medo e vamos manter assim o registro porque eu já tenho convidados confirmados para os próximos 3 meses ou 4 portanto, meus caros aqui não se brinca em serviço a única coisa que me está a faltar é realmente estou, tenho considerado um bocadinho uh, pá, tenho de pedir ainda uns conselhos em relação a redes sociais e tudo mais porque lá está a minha o meu o meu o meu talento digamos assim se é que lhe posso chamar talento é falar é comunicar e não é de redes sociais porque eu não tenho paciência nem para postar fotografias minhas no no Instagram quase portanto é pá meus caros eu não sei eu creio que talvez gostei, talvez seja fosse benéfico eu, eu dedicar um Instagram somente ao, uh, somente ao podcast, já pensei nisso muitas vezes, ainda, ainda estou aqui a debater isso internamente e depois pronto, fora outras ideias que tenho que ainda não pus em prática porque lá está, faz um bocado complicada e, uh, e pronto, ainda não consegui uh, dar aqui um upgrade nos meus materiais para conseguir fazer assim um, um conteúdo audiovisual como, como vos prometi mas isso há de vir em breve eu não desisti das ideias tenho tudo apontadinho tenho tudo preparadinho é só pôr em prática assim que, que, que faça aqui uma outra mudança mas de qualquer forma foi uma semana que foi assim um bocado morna uh, para mim em termos pessoais não, não tenho muito a contar-vos da minha semana uh, tenho sim a contar-vos de primeiro, antes de tudo temos duas equipas portuguesas nos oitavos de final da Champions League, portanto os meus parabéns ao Sporting Clube Portugal aqui esparil, e, e ao Benfica, ao Sport Lisboa e Benfica, que realmente foram as duas equipas que vão representar Portugal ao mais alto nível na Champions League e fizeram mais um encaixe financeiro extremamente relevante e esta altura já levam mais de 50 milhões encaixados tanto uma equipa como a outra. O futebol Clube do Porto, infelizmente, teve ali um, pá, um entrave com o Atlético de Madrid. Foi um jogo complicado. Já sabíamos que o Porto também, o Porto também receber o Atlético de Madrid em casa nunca seria fácil, porque o Atlético de Madrid é uma equipa que nos últimos anos eh, já chegou a duas finais de Champions. Eh, Bate-se eh, fortemente para ganhar o campeonato espanhol, é o atual campeão espanhol, aliás, e portanto não era uma equipa nada fácil. O Porto tinha um grupo extremamente complicado e acaba por ficar pelo caminho. Vai para a Liga Europa e vai ter a companhia do Barcelona e se me permitem, e que bem, que, e que bem que o Barcelona foi para a Liga Europa, e que bem, meus caros, eu detesto o Barcelona desde o desastre de Stanford Bridge, que eu não suporto o Barcelona, eu sempre gostei dos jogadores, gosto da maneira como eles jogam, gostei muito do, da fase do Guardiola lá, em termos futebolísticos, práticos, não estamos a, não, não estamos a falar... De, de, de portanto questões de, arbitra de arbitragem afins mas depois ali essas questões de arbitragem para mim arruinam completamente o que é o, o, que é o futebol clube de Barcelona porque eu sei que quando uma equipa na Champions League joga contra o Barcelona há certas coisas que acontecem que são um bocado esquisitas aconteceu no jogo do Benfica e acontece algum jogo mas levaram três batatas em Munique e foram para Barcelona festejar com as bandeiras da Liga Europa e é um pau, não é? muita pena minha que não tivesse sido o Dinamo de Kiev a ir para a ir, a ir para, para a Liga Europa e estes gajos para fora das competições europeias porque nem há a Conference League iam que também a Conference League é uma coisa para agora os terceiros classificados da, da Liga Europa alguns terceiros classificados vão para a Conference League isto também é fantástico é tudo uma modelação europeia acaba por não ser mal porque dá um cheirinho àqueles clubes de ligas menores que não têm, não têm muita acreditação uh, na UEFA uh, no, no, em termos de ranking e portanto dá uma oportunidade a essas equipas também experienciar o que é o futebol internacional e também têm que fazerem um, algum encaixe financeiro, portanto não acho de todo que a Conferência League seja uma má competição só acho que é um overload de competições europeias, na minha opinião, é muitas opções aqui no meio desta situation e para mim Liga Europa e Liga dos Campeões chegava, chegava perfeitamente mas pronto, havendo uma Conference League temos de ver os pontos positivos e, e, e portanto os pontos positivos é o encaixe financeiro e realmente a experiência do futebol internacional nestas equipas assim um bocadinho mais a é? e era muito bem no sorteio dos oitavos de final ora bem, antes de mais o sorteio vai ser dia 13 de dezembro na Casa do Futebol Europeu em, em Neon, na Suíça e, portanto, vai ser transmitido através da página de, de, em direto, através da página da, da Champions League, do, do site da Champions League. Portanto, podem acompanhar por aí uh, o sorteio. Já agora passo aqui a dizer-vos, uh, então, qual é o panorama. Portanto, como vocês sabem, oitavos de final são... É, é Round of 16, como dizem os ingleses. E, e então, aqui, esta Round of 16, uh, temos dois potes, temos os segundos classificados e temos os vencedores dos grupos confirmados. Não é verdade? que são os tais cabeças de série. E os fãs classificados são os não-cabeças de série. Nos cabeças de série temos Ajax, Bayern... Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City que acaba em primeiro, em primeiro do grupo, Manchester United e Real Madrid. Juventus ainda conseguiu aqui o fotofinish em relação ao Chelsea, relega o Chelsea para, para o segundo pote, dificultando um bocadinho a vida ao Chelsea, mas ainda bem porque assim o Benfica não apanha o Chelsea, ainda bem e o Paris Saint Germain também não é aqui duas equipas, temos os tubarões que ficaram em segundo do grupo. E depois, portanto, os segundos classificados dos grupos são Atlético Madrid, Benfica, Chelsea, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, uh, Salzburgo, Sporting Clube de Portugal e Vila Real de Espanha, porque conseguiu a, a classificação, porque ganhou conseguiu ganhar em Bergamo, um jogo que tinha sido adiado por causa do mau tempo, foi, uh, foi jogado uh, hoje e, portanto, sim senhor, aí está, o Vila Real acaba por conseguir, uh, acaba por conseguir então o apuramento. Ora, muito bem, cenários do Benfica. O Benfica, dos cabeças de série, não pode apanhar o Bayern porque já jogou contra o Bayern no grupo. Ou seja, o Bayern está automaticamente relegado ainda bem porque o Bayern é só a melhor equipa do mundo, não é verdade? E, portanto, pelo menos Bayern, não há Bayern para ninguém. Mesmo assim, o panorama não é assim tão bom. Eu acho que, eu acho que no que toca ao futebol europeu de mais alto nível, quando estamos nas Champions League, só temos de olhar a uma coisa... São as 16 melhores equipas do mundo que estão aqui a jogar. Não vamos dizer que no futebol brasileiro o Palmeiras, Palmeiras aqui nem fazia farinha. Ponto. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o River Plate, nem porra nenhuma. Não é? E portanto estas são as 16 melhores equipas do mundo. Não, não tenho nada contra o futebol sul-americano. Simplesmente acho que a nível de qualidade de equipas e de orçamentos existe uma estrutura na Europa que não existe na, na América do Sul mas pronto, portanto o panorama para o Benfica é não vamos jogar contra a melhor equipa do mundo na minha opinião, ótimo não jogamos contra o Bayern Munique, podemos apanhar aqui Juventus, Liverpool, Ajax Manchester City, Manchester United, Real Madrid claramente o prémio mas pode ser um prémio envenenado para a equipa que calhar contra, contra eles, será o Lille Uh, porque o Lille, a nível de plantela, é uma equipa consideravelmente inferior a todas as outras aqui presentes. Contudo, tem jogadores fantásticos. Entre eles, na minha opinião, o melhor médio da Ligue 1 de França, que se chama Renato Sanches. Ponto final. E aqui e, e tem um excelente avançado, Buraco Wilmar. Tem, tem, tem outros jogadores uh, portugueses, tem uma defesa muito sólida, inclusive é com o José Fonte. Uh, e, é uma equipa, e é uma equipa muito difícil de bater porque tem muita fisicalidade, apresenta muita velocidade, é, é coerente nos processos e é o atual campeão de França, não nos podemos esquecer disso, não é? E em primeiro num grupo que não era assim tão fácil, portanto, Lille é claramente aqui o que podemos chamar o bombom do grupo, mas na verdade não é bem o bombom do grupo não é verdade? Depois, na minha opinião, eu acho que o momento das Juventus era o momento do Benfica jogar contra as Juventus outra vez e mandá-los de sopa, estão a perceber? Para reviver-nos os tempos de, de, pronto, no caso foi na Liga Europa que mandamos o, a, a Juventus para casa em Turim, que foi com, com o Lima a fazer uma, uma exibição absolutamente fantástica, aliás a equipa toda do Benfica nessa altura Uh, mas o Lima, especialmente, e, uh, e realmente, pronto, uh, mandamos a Juventus para casa também poderia ser outra boa opção para o Benfica. De resto, venha ao Diabo e Escolha, porque eu acho que o United está em período de reconstrução, mas tem um treinador muito competente agora, tem, tem o melhor jogador do mundo. E portanto, ponto final: parágrafo, não é? Cristiano Ronaldo não deixa dúvidas, resolve ainda por cima a Champions League, é muito, muito complicado. E portanto, aqui não existem jogos fáceis uh, de todo. Acho que existem dois jogos, dois uh, draws que podiam ser claramente melhor para o Benfica, que seria a Juventus e o Lille, mas de resto uh, é muito complicado. O mesmo se passa para o Sporting, sendo que o Sporting não pode jogar... Uh, não vai uh, não vai defrontar o Ajax porque já defrontou o Ajax de resto apanha tudo e um par de botas também portanto cenário complicado para as equipas portuguesas mas nada perdido Champions é assim os 16 é melhores jogam uns contra os outros e é aqui que se tira a prova de novo de quem é que merece ser o melhor da Europa e quem não merece portanto uh, acho muito bem acho muito bem que mesmo que nos calhe um Liverpool um Manchester City um United para um Real Madrid é partir para cima deles como se fosse o rentela mais nada não é não é jogar escondido não é estacionamentos de autocarro é partir para cima deles e pronto o Benfica acabou por também confirmar esta puramente nem sequer falei disso por derrotar o, o, o porque derrotou uh, portanto o Dinamo de Kiev em casa duas bolas a zero um, fizemos uma exibição relativamente coerente na primeira parte, na segunda parte, muito mais retraídos, inclusive acabou com a subida delas e o Danos Brancos para o Jorge Jesus João disse, mas a segunda parte fomos menos competentes um bocado, muito mais conservadores. Uh, defensivamente tentamos manter, manter a defesa só e eles ainda tiveram alguma, alguma capacidade de, de, de resposta, nomeadamente tem lá um ou dois médios, por exemplo Tsigankov uh, é, é um, avançado, uh, um avançado um jogador fantástico absolutamente fantástico, depois tem lá um médio centro também muito bom uh, e, tem, e tem portanto tem 10 jogadores da seleção da Ucrânia e não é por acaso que, 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 que são campeões da, da Ucrânia e são uma, uma equipa uh, extremamente competente e, portanto conseguimos batê-los 2-0 arrumamos, arrumamos a casa e, e cá estamos nós na Champions League e pronto, e muito bem não é agora vamos lá ver se o Benfica desperta agora um bocado a exibição de Sporting foi má recuperamos agora contra o Dinamo de Kiev e agora no campeonato temos de, temos de, uh, de nos aguentar e até porque temos dois, jo dois jogos com o Futebol Clube do Porto aqui a chegar portanto temos nos Pofinos que temos de, que temos, de ir, que temos de ganhar, se o correr bem ainda vou ver, vou ver se consigo ir ver o jogo ao, ao, ao Estádio Dragão, que nunca, que nunca fiz, nunca vi, já vi um, um Benfica-Porto, nunca vi um Porto-Benfica, e portanto gostaria de ter essa experiência, e a partida com boa Portugal calha ali na altura certa, e um gajo vai ver o jogo, e assim é que é. Mas pronto, vamos trocar de assuntos, já chega de, já chega de futebol, isto, isto é mesmo para eu... Uh, uh, eu, eu de caminho faço isto faço faço um, um segmento só desportivo não, não, peço desculpa mas é um dos meus grandes interesses o futebol e portanto tive de mencionar aqui estas situações mas pronto em, em relação ao covid estamos outra vez numa situação um bocado complicada os casos aumentaram mais uma vez uh, em toda a Europa uh, eu vivo na Dinamarca e, e agora a partir da amanhã já vou ter de usar já vou ter de usar máscara inclusive no trabalho, já tenho de usar máscara nos, nos transportes públicos, uh, os, todos os estabelecimentos vão, vão, fechar, uh, vão fechar à meia-noite, no máximo dos máximos, e portanto não se pode comprar álcool a partir de uma certa hora também, uh, portanto uma série de... não se pode fazer grandes festas e grandes coisas, existe uma, uma série de restrições que estão a ser postas em prática, e que pronto... Contra, pá infelizmente se me perguntou se me apetecia usar uma máscara todos os dias durante 8 horas no, no meu trabalho, zero, não me apetecia rigorosamente, perdão, não me apetecia rigorosamente nada Uh, utilizar uma máscara no trabalho, mas, pronto são as regras e eu limito-me a cumprir as regras um, que são estipuladas e não, não questiono especialistas, portanto, não tenho o mínimo de conhecimento para isso estou a acatar o que me dizem e, e estou a tentar fazer a minha parte até porque não quero andar aí armado em bom porque depois apanho Covid a segunda vez e, e não posso ir lá para Portugal e Natal com a família, Só Laura, pois imaginem o que é que é um gajo estar infectado com Covid, passar o Natal sozinho na Dinamarca, pá, estou claramente bem fodido se, se, se me esticar, portanto, não há festas para o Alexandre, não há bar para o Alexandre, pode haver uma cerveja de vez em quando e um café no máximo dos máximos, mas com, com precaução, com responsabilidade e, e, e pronto, para ver se eu consigo voar para Portugal para estar com os meus amigos e com a minha família, que é o que mais me interessa neste momento, não é verdade? Em relação às medidas de Portugal, portanto, as medidas de controle de pandemia foram decretadas a partir do dia 1 de, 1 de dezembro de 2021 e, portanto, vou primeiro ler a parte das... das já agora vai ser decretado, foi decretado o estado de calamidade em todo o território uh, nacional continental e, e eles fazem aqui uma série de recomendações gerais, portanto, testagem regular, teletrabalho sempre que as funções o permitam, uso obrigatório da máscara em todos os espaços fechados e em recintos não uh, excepcionados pela DGS. Uma apresentação do certificado digital uh, é sempre obrigatória no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, eventos com lugares marcados e ginásios. Exigência de teste negativo obrigatório mesmo para as pessoas vacinadas no acesso a visitas a lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e em recintos desportivos, discotecas e bares. Nas fronteiras, teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal, Alexandre West, estado de fotos. Sanções fortemente agravadas para as companhias aéreas. Para a semana de 2 a 9 de janeiro que será de contenção dos contactos existentes na época festiva, serão adotadas, foram adotadas, aliás não, não serão, foram. Regras específicas, teletrabalho é obrigatório sempre que as funções o permitam, recomeço das aulas a 10 de janeiro e encerramento de discotecas e bares. Portanto, foi isto que foi decretado pelo Estado. Os casos aumentam, nós uh, percavemos mais uma vez, vamos nos protegendo, também houve uma, houve uma taxa uh, de mortalidade muito menor desde, desde que começamos o plano de vacinação Uh, e infelizmente uh, as coisas têm melhorado e eu só receio é que isto um dia se torne quer dizer receio e não receio não é receio que isto um dia seja como a gripe que se faz uma vacina nova uma, to, todos os anos para tomar essa porcaria porque a gripe tem mil, mil mutações Uh, mas ao mesmo tempo isso significava que iríamos uh, standardizar uma doença como o Covid e, e, e pronto uh, não é? Eu significaria que também estaríamos num ponto em que o Covid já não era assim tão preocupante porque teríamos recursos para o combater de, de, de forma mais efetiva mas sinceramente não pensei que nesta altura do ano hum, pá, se tivesse de haver um pico claro que iria ser agora mas, mas, mas pronto, não estava à espera de neste momento voltar à máscara sendo que tivemos tanto tempo em liberdade a aproveitar e subitamente meter-nos na prisão outra vez mas meus caros, é o melhor que temos de fazer protegermos, protegermos a nós protegermos os nossos também uh, e tentar uh, viver o nosso dia-a-dia -dia da melhor forma e a tentar olhar acima de tudo para o copo para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio, que é uma coisa que aqui o vosso amigo tem muita tendência a fazer, é o copo meio vazio. Mas, portanto, o copo meio cheio também existe e existem muitas coisas na vida que nós podemos aproveitar e que podemos fazer. E temos a ter mais alguma precaução para não, para não nos condicionarmos a nós e condicionarmos também o, 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 os que estão à nossa volta. E não é... Eu até vou, vou pesquisar aqui uma coisa... É, portanto... Uh, se, epá, uma coisa que esta semana me chocou absolutamente uh, a música já, já saiu no dia de, no, epá, acho que saiu, pá, no dia 2 de dezembro ou uma coisa assim uh, nem, nem, nem tenho a certeza para ser sincero acho que saiu mais ou menos há uma semana mas eu ouvi esta semana a música dos Traca primeiro, Jornalixo puta de nome de merda começamos já aqui é uh, um nome absolutamente ridículo ele nem sequer sabe o que é, que é jornalismo claramente é um é, é, pa é uma pessoa que que pronto é, pá, vou dar a minha opinião sobre o Straka a minha opinião sincera sobre o Straka é que é um puto que até rima bem é, não vou dizer que não rima bem a minha a minha questão com o Straka independentemente de ter seguido ou não ter seguido, só diz merda daquela boca porque imaginem é um gajo todo das teorias da conspiração e do autoquestionamento e e não há problema nenhum em ser, em ser autocrítico e em questionar o que muita gente de, diz que é questionável que é, que é inquestionável, não é? Mas publicamente difamar governo, difamar... Oh, oh, Direção-Geral de Saúde, é pá, estar aqui é, puf, a dizer. E depois o problema é que todas as letras dele, que são cheias de ativismo e de, e de ódio para o governo e para as medidas tomadas e para as vacinas e para não sei o quê, primeiro, zero conhecimento científico da parte deste indivíduo, zero. É zero especialista em qualquer que seja a, 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 a temática relativa à saúde e à ciência. E eu, como sou leigo, por exemplo, limite-me a aceitar o que os especialistas dizem. É o que as pessoas inteligentes fazem. Mas pronto, o Straca tem a opinião dele e está no direito de ter a opinião dele. A minha questão é para que publicar uma música em que, basicamente... E este é o meu maior problema com ele, com ele porque... O homem é claramente intelectualmente desonesto. Porque ele sabe que vai. Util, primeiro, utiliza, utiliza uma, um assunto polémico, não é? Utiliza um assunto que é extremamente sério uh, para tentar ter views. Não me, digam, não me venham cá com merdas que é ativismo e que é o caralho, porque para mim é só uma fome de views uh, inacreditável. Depois, todas as dicas que ele manda nos sons, se vocês repararem, é pá, é Parece populista, parece quase... Uh, André Venturesco, se posso utilizar a expressão. No sentido em que o Governo rouba e o Governo é corrupto e o Governo é não sei o quê e não sei o quê e eu não... não, não, não pá, nem sei, deixa, até, até, até posso fazer... Estraque, jornalista, vamos procurar aqui, jornalixo... Letra, vamos procurar aqui a letra. O que é que ele diz? Eu até quero ver aqui o refrão que é... Eu não sou cúmplice de um governo assassino que, para instalar o medo, manipula a informação. Ele diz estes, estes chavões fortíssimos: estás a ver aí, governo assassino, instalar o medo, manipulação de informação, mas nunca explica quando, nunca explica como e nunca, e nunca sequer define o que é que é manipular a informação, nem como é que o governo instala o medo e porque é que chama de assassino o governo. Portanto. Isto é só uma difamação barata e eu vi muita gente a publicar esta merda e estava-me a dar uma diarreia cerebral que eu, eu sinceramente apeteceu-me uh, responder a muita gente no Twitter e, e quase -vos mandar um, um, uma chapada virtual porque é tão inculto, estás a ver? É tão, é tão populista, é tão podre. Se este gajo alguma vez epá, e depois fala aqui... Mas, mas está tudo ok para nós é mais um dia ditadura num país que grita a democracia. Pá, ditadura? Que ditadura, pá? Que é porque tens de usar uma máscara é uma ditadura? Agora não podes usar uma máscara para, para a tua segurança e para a segurança dos outros porque especialistas em saúde aconselham a usar a máscara. Mas tu, que és uma puta de um iluminado do caralho, estás a dizer que essa merda é uma ditadura. Oh meu Deus, que é uma ditadura. É pá. Bófia segue o protocolo, o juiz segue o protocolo, os jornalistas e vermelhos também seguem o protocolo. Ok. O que, que, que é que é o protocolo, amigo? Todos cúmplices em rebanhos... Os, lá está aquela, aquela, aquela tentativa de ser o gajo diferente. Todos cúmplices em rebanhos a seguir o protocolo, mas na luta da verdade que se for dos protocolos. Na luta pela verdade. Então agora explica-me lá qual é a verdade. Porque... Chamas o governo de assassino, uh, falas de fome e miséria na população, falas de um povo amordaçado, falas de, em silêncio que, que aceitamos tudo sem nenhuma reação, como se não houvessem como se nunca tivesse havido contestação pública em relação a medidas que o Governo, uh, que o governo uh, tomou, em relação, por exemplo, à restauração, não tiveste nenhum protesto, nem as pessoas estiveram a fazer greve de em fome frente, em frente à Assembleia da República, mas pronto. Uh, ninguém questionou nunca nenhuma o problema é que as pessoas se calhar questionaram com critério e tu questionas sem critério este é a minha, é, é o meu take neste, neste rapaz pá, que, que só diz merda que só diz, eu não consigo encontrar uma quadra deste gajo em que ele seja concreto numa afirmação que, 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 que faça a única coisa é que ele regras e novas medidas anticonstitucionais ok ok e eu gostava de saber o que é que ele se refere a anticonstitucional. Porque se ele. Porque o problema. É, é que. Quando é decretado, por exemplo, um estado de emergência. podem haver medidas que não correspondam à Constituição. Porque isso está contemplado. Aonde? Na Constituição. Não é? E, portanto, podem haver alguns atos que. Aparentemente poderiam ser anticonstitucionais, se não contemplados, se não contidos dentro do estado de emergência, por exemplo, e portanto nós nem sequer estamos em estado de emergência. Agora, amigos, estamos em estado de calamidade, é um bocadinho diferente, não é estado de, de, de emergência, mas enfim, é muito, muito complicado. É uh... pá, eu, eu não consigo, uh, deixem-me ver lá. Estamos na era dos rótulos qual. Qual, qual o grupo, qual a margem rótulos que acabam desfeitos na mesma reciclagem fantástica frase feminista LGBT negacionista esta listagem tantos rótulos que esquecemos os rótulos de embalagem uh, dos legumes e comidas das dietas que praticas alimentação à base de químicos e pesticidas ou seja, nós passamos do governo assassino e não sei o que para escarrar nos rótulos de feminismo e negacionismo e de, 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 de LGBT e não sei o que é para depois falarmos de alimentações transgénicas e, e legumes com, com uh, e legumes com, com químicos com pesticidas portanto isto aqui é uma range enorme de passo sem fundamento de nada percebem e muita gente talvez oh, este este puta que sabe e não sei o que é e não sei o que mais mas se forem a comprovar quadra por quadra esta música, se forem tentar buscar um facto concreto que está aqui, nestas quadras ele não explica um único fato concreto. Portanto, meu caro Straca, posso-te dizer isto com toda a amizade e amor pelo ser humano que tu és. Vai para o caralho mais o teu jornalismo e esta música de merda, ok? Cala-me essa matraca... É pai, faz música de outras merdas meu. Aliás, eu não te quero censurar Tu fazes a música que tu quiseres Estás a ver? Eu tenho o direito de criticar o que tu estás a dizer Mas atenção Eu já estava aqui a ser um bocado Meio fodido, estás a ver? E não quero ser esse gajo, porque sou a favor Da completa liberdade de expressão Não, tenho, não te quero cancelar, quero que te lixes Mais os cancelamentos, simplesmente estou a constatar Que é estúpido Não, 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 não estou uh, aqui com, com cancelamentos e afins E há e sejo aqui a circunstância é o seguinte tropa diz o que tu quiseres, faz o que tu quiseres estás a ver? mas foda-se um bocadinho mais critério no que tu fazes estás a ver? porque eu sou a favor daquela máxima, existe uma frase do Voltaire que é, não vou dizer hipcis verbis porque também não sei se é bem, bem assim mas é, mas é algo como uh, eu posso não concordar com o que tu dizes mas eu daria a minha vida para que tu pudesse dizê-lo e eu concordo muito com este modo agora, caríssimo para de dizer merda, meu. Por favor. A ver? E pronto. E vamos, só, só assim para terminar. Vamos ler aqui mais uma quadra. Sertuga e sermos vistos como as putas de Europa. Pedófilos assassinos no poder, ninguém os toca. Quem é que foi condenado por pedofilia que esteve no governo? Ok. Se estivermos a falar de assassinos e se estivermos a falar do um ministro do Cabrita, por exemplo tecnicamente quem deveria ser condenado uh, é o condutor que está a dirigir e, portanto, apesar de eu não concordar na circunstância de não saber só houve ali uma tentativa uh, do, do Ministro tentar uh, que o motorista fosse mais depressa, que isso é possível que, que tenha acontecido, epá, não, não sei quais são os factos e, portanto, uh, a Justiça é que, vai, é que vai julgar, mas à partida numa situação normal em que há um homicídio de, de negligência provocado por uma colisão, com o um carro, portanto, com um o atropelamento é uh, pá. Isto é um. Isto, uh, é o condutor, não é? É o condutor que está a dirigir o veículo. E portanto, uh, não sei que, que assassinos é que tu falas, não sei que pedófilos é que tu falas, e, e pá. Não sei. É fantástico. Mas pronto, ficamos mesmo por aqui na conversa dos Traca porque se eu leio mais uma quadra, eu acho que é pá. Porra, acho que a minha cabeça explode sinceramente. Mas pronto, meus caros, vamos ficar por aqui, hoje aqui no, no, no podcast Sem Medo da sexta-feira, no meu podcast a solo, temos aqui meia horita de conversa extremamente produtiva. Tenho a dizer-vos que, uh, pá, estou muito ansioso que vocês ouçam a entrevista com, com o cabra, Uh, espero que eu ouçam na íntegra, eu sei que uma hora e cinquenta é muita fruta para ouvir seguido, mas pá, ouçam os bochechos que eu fico contente na mesma e vocês vão gostar, não é verdade? Portanto, uh, para a semana, esta semana lá está, vamos ter, as duas vamos ter os dois episódios, temos este episódio e temos uh, o episódio do Câmara. para a semana voltamos ao regime normal, sexta-feira, sem molde sem molde sem problemas eu depois também vou de férias eu ainda tenho de ver como é que vai ser a minha logística em termos de gravar o um podcast quando estiver de férias e merdas porque vai ser um bocado uh, um problema logístico eu ainda estou a perceber como é que vou levar PCs e como é que vou fazer esses afins e tal e coisa mas isso pronto isso é um problema que me cabe a mim solucionar vocês só têm de consumir o meu conteúdo fantástico e, e para eu um dia ser muito feliz e viver do, do meu podcast está bem? um dia eu faço um Patreon, vocês depositam lá muita guita e depois eu dou-vos conteúdos exclusivos e merdas e vocês dão-me guita em troca para eu fazer esta merda como um profissional montar um estúdio, caralho a quatro esse era o objetivo mas pronto, meus caros, mais uma vez foi um prazer falar uh, comigo e com vocês espero que tenham um ótimo fim de semana e que a próxima semana seja fantástica e depois voltamos a nos encontrar na sexta-feira, portanto até já. Continuar aí sem medo, com os tomates e com a coragem no sítio. vamos corrigir, porque há gente que não tem tomates, não é as meninas, não fada-se, é? Mas pronto, muita saúde e até sexta.